0: D, P, O, l'émission littéraire féministe.
1: Je suis levée et les pris par la main pour l'entraîner dans l'obscurité. Les autres nous ont regardés, mais n'ont pas fait de remarques. L'abandon de la chaleur du feu de camp était brutal. Je frissonnais et me suis blotti un peu plus contre lui. Sa main serrait ma hanche. Je n'arrêtais pas de cligner des yeux comme à chaque fois que je mouille beaucoup. Il ne parlait pas. Depuis qu'on était arrivé ici, il n'avait quasiment pas sorti un mot et c'est ce qui m'avait excité chez lui. J'ai toujours préféré penser que les gens qui n'en racontent pas grand cachent en eux de vastes mystères. C'est plus arrangeant que de se dire qu'ils sont vides. On marchait au hasard, prudemment. Il a trébuché une fois ou deux, mais sa bouche ne s'est pas ouverte pour autant. J'ai reconnu les tables, où j'étais venue me balader la veille. L'allumage automatique s'est déclenché, on a poussé la lourde porte pour entrer. Il y avait deux vaches à l'intérieur, à la robe noire et blanche. Elles n'ont pas paru se perturber de notre venue. De lourdes bottes de foin jonchaient le sol et je me suis assise sur l'une d'entre elles. La lumière était crue, fantomatique. Il s'est rapproché et mes doigts ont parcouru sa nuque, droite, large. Il m'a lancé un regard puis se retourné pour examiner les bovins. Entre ses dents, il est murmuré. Ce sont sûrement des Primolstein. Je me demandais ce qu'il voulait et j'ai commencé à jouer avec des brins de paille. Je n'étais pas pressée. J'attendais quelque chose de lui, c'était certain. Peut-être mon salut. Quelque chose qui me surprendrait un peu, me ramènerait à la vie. Sans le savoir, il avait entre les mains mon existence toute entière. À savoir si oui ou non, j'allais me foutre en l'air pour mes 25 ans, 13 jours plus tard. J'étais curieuse. Plus. Il me semble que j'espérais secrètement. Son visage s'est crispé comme dévoré de tiques au niveau de la bouche et des yeux. Il serrait ses poings et mes yeux se sont posés sur ses mollets. Il était rouge sang. Des traînées de boutons lui bourlaient la peau. Je n'ai rien dit et il s'est levé Je l'ai suivi dans le même mouvement jusqu'au box Où les deux vaches ruminaient tranquillement Je me suis adossée à l'une d'elles et l'ai attirée vers moi Son baiser était froid Il s'est collé à moi et je ne sentais pas sa queue gonflée. Sa main gauche me pétrissait le cul, ses yeux étaient fermés De sa bouche sortait de faibles gémissements Et de sa main droite Il fouillait mon blouson Il a fouillé le sien, j'ai pensé qu'il cherchait une capote et ça m'a attristée Car je me foutais bien qu'il me refile une maladie Je ne sentais toujours pas sa bite Vu comme c'était parti, ce n'était pas lui le type qui allait me sauver Il a sorti un couteau La lame dans un étui Son regard s'est planté dans le mien Et sa main gauche étudiait ma chatte avec habileté Avec savoir-faire je me sentais goûter entre ses doigts. Il me semblait que je n'avais pas mouillé comme ça depuis des lustres. J'étais presque et il s'est arrêté d'un coup. Il a dit, il faut l'assommer. Il est sorti de l'étable et a crié, viens m'aider. Nous avons ramené une large pierre. La vache s'est débattue lorsqu'il l'a attachée. De lourneux de marin. On a soulevé la pierre au-dessus de sa tête et l'avons fait tomber dessus plusieurs fois. Ça saignait. Elle a fini par s'affaler, énorme. Je me demandais combien de centaines de kilos venaient de tomber à mes pieds. Je regardais l'autre vache comme si elle allait nous juger ou se mettre à gronder. Mais elle a continué à mâcher. J'ai touché la pierre. J'ai touché le sang. Je regardais les pies, énormes, gorgées de lait. Maintenant j'attendais quelque chose J'avais l'impression d'être devant un de ces films que je regardais adolescente Mais là plutôt qu'un penchant bizarre du personnage J'y voyais une manière de me sauver Un moyen de me dire il s'est passé quelque chose je ne, son... je ne songeais plus aux autres ni au suicide Je mouillais encore Et je n'oubliais pas y penser Il m'a allongé sur la vache Elle était chaude et puante. L'odeur m'envahissait jusque dans la bouche. Je ne l'avais pas vu ôter la lame de son étui. Je me suis demandé s'il allait me tuer, me crucifier sur l'animal. Je n'étais pas effrayée. Mon dos me faisait mal. Les proéminences du corps de la bête me rentraient dedans un peu partout, pourtant je n'ai pas bougé. Il m'embrassait doucement, avec tendresse. Son couteau a creusé dans la peau, suivant les contours de mon corps. Il est respirait lentement, s'appliquait. Alors qu'il avait presque terminé, la créature a remué. J'essayais de demeurer immobile. Elle souffrait. Il a chuchoté. Je veux te faire un bel habit. Je veux te voir dans ce cuir vivant. Son souffle m'a chatouillé l'oreille. Et je me suis tout à coup senti pleinement en vie. La bête a meuglé et je me suis mise à crier. Je hurlé, il ne comprenait pas. Il s'est redressé, a voulu soulever la pierre. Je me suis relevé d'un bond, l'ai bousculé et couru, dehors dans la nuit noire. J'ai couru en continuant à hurler parce que j'étais vivante. Parce que j'avais failli sombrer, parce que je ne voulais pas entrer dans ce cuir vivant. Parce que j'avais résisté à la mort. J'ai couru longtemps. j'ai fini par tomber au milieu des herbes. Je mouillais. Je mouillais encore et je sentais la terre humide mouillée aussi. Et je me suis branlé fort pour me remettre à hurler.
0: Ce soir, 11 novembre, c'est Luna Beretta dans tes oreilles. Nous sommes en direct à Radio Canu avec l'autrice et Marion, Margot, Maïté et moi-même elise Luna, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: <rire> Alors on a voulu commencer cette émission sans préliminaire en te demandant de nous lire un de tes textes qui s'intitule « Envie » parce que ton écriture est justement comme ça, directe. Elle percute physiquement les lectrices et les lecteurs, c'est une écriture de la sensation. Dans cet extrait, on l'entend, tu parles du corps, de la chair, de la peau, de l'intérieur, du dedans. Et dans ton travail, on retrouve aussi le thème de la bouche, la notion de dire, d'avaler, de digérer. C'est une parole incarnée. Est-ce que tu peux nous raconter, Luna, comment tu as commencé à écrire et pourquoi ces thèmes de prédilection
1: <rire> Quelle affreuse question faudrait <rire> peut-être y passer des heures. Euh, non, Il y a différentes choses. Quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à être lu, ces deux... Euh de périodes en fait assez euh, assez distinctes euh, où j'ai toujours euh, écrit en fait mais euh, après il y a eu des moments où il y a eu euh, plusieurs projets qui se sont faits en, en collectif et où j'ai peut-être pris plus euh, confiance en moi pour euh, faire lire des choses et après je pense que c'est des thèmes euh, bah, pas choisis mais c'est euh, juste moi ce que je peux ressentir par rapport euh, voilà à mon rapport à mon corps par rapport à tout ce qui est euh, socialement je je ressens en tout cas, et euh...
0: mais t'as toujours écrit là-dessus, quoi. C'est pas... c'est pas un thème, parce que. C'est quand même une écriture qui va assez loin, justement dans, je trouve dans une exploration de, bah, de, de du sensible. Et, et euh, on pourrait penser que c'est peut-être un thème qu'on peut aborder après, quand
1: on a déjà écrit d'autres choses avant. Euh, non, je pense qu'en fait, mais c'est plus la forme qui change. Par exemple, je vous avais envoyé des textes là où la forme est plus travaillée. Ou enfin, quand je commençais, j'écrivais vraiment d'une manière très brute. Mais bah, d'ailleurs, enfin, je, vous, je vous laisserai sur euh, des nouvelles que vous pourrez lire. Voilà, il y a des choses plus euh, plus anciennes. Oui, euh, c'était oui beaucoup plus brutal où je travaillais très peu la forme parce que je pense que j'étais pas enfin... Est-ce qu'on est écrivain est -ce que... Enfin, en tout cas, je pensais pas trop à la forme. Je pensais plus au fond. J'avais plein de choses à dire. Mmh. Et après, il se trouve que voilà, il me restait des choses à dire, mais je me suis quand même interrogée sur sur la forme. Et je pense que voilà, du coup, le, le choix des mots, euh, le choix de euh, répéter certaines certaines choses pour que ça, enfin, pour que ça devienne aussi peut-être dérangeant euh, physiquement dans certains, euh, certaines choses par rapport à la bouffe. Je pense que j'ai beaucoup écrit par rapport dessus, ou par rapport à la, à la grossesse et tout ça. Et euh... c'est quelque chose que tu as travaillé, quoi. Ouais. Et là, du coup, j'arrive à un point où je pense que j'ai... Enfin, c'est des thèmes infinis aussi. Oui. Mais là, oui, j'arrive à d'autres thèmes, en fait, finalement, enfin, et euh... avec une forme plus travaillée. Mais c'est ça qui est génial aussi en écriture, c'est que c'est tellement infini, en fait. On... Et moi, c'est la... un peu le seul domaine où j'ai l'impression de... de progresser et d'évoluer dans... dans ma vie. Donc, c'est super aussi de, de voir... Enfin, je sais pas, ce que t'as pu écrire il y a 5 ans, ce que tu écris ouais, ouais. et, et, et concrètement, ça fait combien d'années que t'écris euh, Du coup, oui, c'est impossible, impossible à dire. Enfin, fait, j'écrivais tout, toute petite. Mmh. On écrivait des, avec ma meilleure copine, dès la primaire. On écrivait des romans à deux. Et par contre, après, j'écrivais encore. Mais par exemple, il y a 10 ans, j'écrivais encore. Mais j'étais pas du tout euh, dans un cercle de fandineux, d'écrivains. Enfin, en fait, ça s'est fait euh, avec plusieurs rencontres. Ouais. Et euh, où là, voilà, je, je suis lu, j'arrive à faire mes textes sur scène, mais en fait, ouais, j'ai toujours écrit, mais en tout cas, j'ai pas toujours montré et travaillé avec des gens, ouais, en tout mmh. cas. Et là, qui sont tes cercles d'écriture euh, bah, du coup, il y, y a plusieurs choses euh, différentes. Ouais, donc, il y a le, le fundraising violence là que que j'ai et donc là, c'est euh, oui, j'ai rencontré pas mal de personnes euh, via via ça. Oui, on va on va en reparler justement tout ouais, à l'heure. D'accord. Il <rire> euh, y a, dans la bouche d'une fille, mais j'imagine qu'on en parle aussi euh, peut-être ah, plus tard. Je ah sais pas. ça On peut en parler
0: maintenant. Ouais, on peut <rire> pas, euh,
1: Du coup, c'était un projet. Bah, c'est pas un projet que j'ai monté. c'est un projet. Bah d'ailleurs de d'une d'une fille qui habitait à Lyon. Euh, euh, qui était dans les éditions Terre Noire, je sais pas si vous avez. Ouais, ouais. Euh, ouais. Donc ça s'est cassé la gueule, mais elle avait déjà ce projet de voilà d'écriture de fragments de témoignages. Et donc elle a fait après des euh, des ateliers à Paris avec une autre copine, et finalement on a fait un fanzine Après on faisait des lectures à plusieurs, enfin selon les villes qui étaient là, parce qu'il y avait un peu des filles de partout. Et, que, des, euh, que des femmes. Ouais, c'est ouais. ça. En fait c'est des, des fragments euh, au dessus c'est des phrases okay. enfin, en une ou deux phrases en fait et qui racontent euh, voilà du sexisme ordinaire ou du conditionnement voilà par... qui se questionne par rapport au genre là on vient de finir euh, le bouquin le montage du bouquin donc on cherche un, euh, un euh... éditeur et coucou. je pense que ouais,
0: ouais, coucou éditeur qui nous entend qui nous écoute éditrice <rire> parce que vous êtes super bien suivis sur et il se trouve que et voilà il y a deux euh,
1: il <rire> ouais, y a deux filles euh, qui ont monté enfin nous avec Astrid là, on, nous on est en montage de bouquins on n'est pas du tout enfin euh, ah, on n'est pas très fort sur les réseaux sociaux et donc il y a deux, deux filles là qui ont monté l'Instagram et il euh, y a eu euh, un article dans le nouvel c'était. et du coup là on est à 150 000 enfin c'est complètement délirant ah, ouais, et donc il hein. les, les, y a plein de gens qui nous envoient euh, Leurs bah, témoignages, des témoignages tous ouais. les jours en fait. du coup là c'est génial parce que d'un côté il y a euh, voilà, dans le bouquin euh, des, on est une trentaine de, de filles mais sur Internet, voilà, c'est en perpétuel. Euh, ça se nourrit, quoi. Oui, oui euh, c'est ça. Ça ouais. s'auto-alimente tout le temps. Malheureusement, il y a <rire> on en reçoit euh, oui, vraiment en beaucoup. <rire> vrai. Et c'est sur Instagram, on peut le trouver Instagram, sur Facebook, on est moins. Enfin, euh, on balance des, des articles, des trucs, mais ouais, c'est plus suivi sur. Euh... Donc c'est dans la bouche d'une fille, la ouais, page Instagram. C'est ça. ça. Il ouais. y avait le Gorzin là, donc Elise, euh, ouais, où tu m'avais. Euh, tu avais lu. Euh... Voilà, c'est comme ça de nous compter découvertes. Ouais. Et ça, c'est un projet. Euh, bah parce que violence, ouais, on m'envoyait pas mal de choses, mais très gore. Mais euh, mmh. violence, c'est pas trop l'idée. Et du coup, il y avait quand même des sexes gores très, euh, très bons. Ouais, c'est une sorte de sous-catégorie Ouais, as mais c'est ça, c'était un peu. Mais tu vois, il y avait des trucs très humoristiques, alors que violence, ouais. c'est quand même plus. Enfin, ça rigole pas trop. Mais. Euh... <rire> Et du coup, je me suis dit bon, je vais faire un truc euh, gore. Et il y a euh, Christophe Sieber là, qui est mon soit On avait fait un duo aussi. On avait fait plein de trucs ensemble. Et euh, du coup, qui m'a dit ah mais ça me botte vachement. Et on... donc on a fait ça tous les tous les deux. Ok. Donc là, aussi, on retravaille. On, on, a, on en reparlera un peu. Ok. Ah, bon, D'accord. <rire> oui, que... ah, voilà. Et sinon, oui, j'ai fini un roman. Et après, je termine. Mais c'est très bien. Est très et, bien on euh, est là pour est parler de travail. Et voilà. Et j'ai trouvé un éditeur euh, super. Et euh, mais je peux, mais en fait c'est pas encore signé. Ah. Voilà. Oh, on moi, balance pas, pas d'infos en avant-première
0: là. Euh, en là je
1: retravaille. Enfin là, je fais que ça en ce moment et je retravaille euh, là-dessus. Et façon, vu que c'est une, une grosse maison, mais je vous dirais, est un oh oh, oh, là, ça en
2: appart. Est-ce que tu
1: peux juste nous dire au moins le, le thème de ton roman Ouais, du coup c'est un roman noir. Et qui se passe à Lyon en plus Parce que ah, j'ai habité euh, de longues Tout années cool. euh, ici et c'est. Euh, une fille, euh, bah, forcément très, pas très bien dans sa peau, <rire> qui, étonnant. Qui, a, qui a un rapport très dur avec son corps, qui, et qui tombe, bref, qui rencontre une nana euh, qui est plutôt euh, super bien dans ses bottes, euh, qui, euh, qui a un squat euh, de meuf non mixte, euh, et qui est, enfin voilà, qui est hyper. Euh, et donc elle tombe très amoureuse d'elle, mais cette fille euh, se fait euh, évidemment euh, agressée, tombe dans le coma, donc il euh, y a un, un rapport, bah, par rapport à toute la cette Anna en fait, qui, qui découvre un combat, en fait, parce qu'elle va se rapprocher de, de, de des autres filles qui sont dans ce squat. Mais c'est une nana qui est tellement mal avec elle qu'elle est, voilà, elle est très très violente. Elle est, euh, elle a un rapport hyper bizarre avec cette fille dans le coma aussi. Euh, donc par rapport, voilà, la, voilà au corps euh, inactif. Enfin, voilà, il y a tout un truc euh, là-dessus. Et vu que je l'ai écrit euh, pas mal, <rire> je ne sais pas comment on oui, ça va. Peut oui, peut-être ça, ça changera encore. Ouais, <rire> ça, ça devrait sortir quand euh, bah du coup en fait là parce que j'ai rencontré un bah, l'éditeur de mes rêves en fait je lui ai écrit et il l'a lu super vite et euh, et là il m'a dit bon euh, c'est c'est trop cool mais mais ça va pas du tout et euh, <rire> du coup il a dit on va travailler ensemble mais euh, bon faut enfin et je savais qu'il était pas bon ce livre mais en tout cas le truc c'est que euh, oui, il a veut... demandé de retravailler des voilà, passages bon c'est bah, le boulot de l'éditeur presque ouais, ouais. enfin euh, les des passages on est reparti quand même sur enfin là tout change en fait à peu près mais la euh, structure aussi du livre il ouais, ouais, ouais. y a plein plein de trucs euh... mais bon du coup c'est super euh, parce que oui, puis d'avoir un regard extérieur. Sur, ouais, sur, ouais Parce ouais. que le, puis, le roman ouais. c'est un gros travail quand même. Quoi. Mais c'est ça, ouais, ouais. c'est difficile, ouais, je trouve. Enfin, moi je je trouve ça pas du tout évident ouais, de travailler mm -hmm. sur des formes longues. Euh...
0: Et donc du coup ça sortira quand on aura refait tes passages. C'est ça. ça. Là au
1: plus tôt c'est en 2021 <rire> parce que c'est des euh, maisons d'édition où c'est tout fait euh, au moins un an à l'avance. Ok. Là. Donc euh, au plus tôt. <rire> <il> serait... <rire> Au début de l'émission, on t'a entendu lire euh, un
0: texte à toi qui s'appelle Envie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, Le contexte
1: je... peut-être dans lequel tu l'as écrit Ah, je, euh, je sais. Non, je sais pas. Enfin, c'est pas... Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui mélangent l'autobio et tout dans, chez moi, mais euh, pour le coup, là c'est plus des ressentis euh, autobio, mais par exemple, j'ai jamais été... Euh... Ah, j'ai toujours beaucoup de mal pardon à, à parler de ouais,
0: c'était plus aussi est-ce que est-ce que tu l'as écrit dans un contexte de fanzine ou de tu vois est-ce que est-ce que c'était une nouvelle comment tu l'as pensé euh, en fait je
1: pense pas trop enfin euh, je pense pas trop mes textes à part s'il il euh, y a des gens chouettes qui me disent euh, j'aimerais bien que tu écrives et tout et ça arrive mais souvent euh, j'ai plein de trucs en stock et du coup je enfin je leur en fais passer plusieurs et puis je vois si ça plaît et tout mais euh... t'écris un peu spontanément ouais ok ouais et après, ben c'est vrai que sur les commandes, c'est plus... Euh, ça, ça peut arriver, mais là, je sais que j'ai des thèmes comme ça et qui vont me... Ben avant, voilà, j'écrivais vraiment euh, très, très euh, de manière très spontanée, euh, très brute et tout ça. Et maintenant, c'est vrai que ça va plus me trotter. Là, j'ai un texte, mais une nouvelle, je pense. Ça va faire, euh, je sais pas, quatre fois en vie. Enfin, j'ai un truc euh, très court. Et ça me trotte depuis euh, des semaines, quoi. Mais euh, mmh. euh, Du coup, j'ai, enfin, même le, la manière d'envisager un texte a changé. C'est... Euh, tu, tu laisses un peu plus mûrir tu veux dire ouais, ouais. mais parce que aussi je parle moins de je pense de moi quand c'est voilà ça trame euh, tous mes thèmes je pense euh, de prédilection
0: ouais, <rire> un bon mec une pote euh, ouais. ouais.
1: et puis en fait je fais je crois que c'est un texte qui est vachement euh, bah justement en, enfin en vie c'est con mais je pense que je fais pas mal de trucs assez euh, négatifs et que celui-là il est euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui l'aiment aiment bien parce qu'on m'a déjà dit que c'est ouais, c'était un texte qui touchait et parce qu'il est assez positif et oui, il, est par... enfin, malgré... il est paradoxal ouais. aussi. Ouais. Ouais. Mmh. Mais euh... Ah oui, il est incroyable ce texte.
0: Enfin... <rire> ah, merci, c'est trop gentil. Non, vraiment, <rire> en fait, il est, il est fascinant. Est plus tu avances et plus tu lis, plus tu te dis. Euh... Mais ils ne vont pas faire ça. <rire> enfin, enfin, en fait, c'est l'écriture du suspense. Quoi. Je trouve ça hyper... Euh, enfin, moi, j'ai adoré. Je suis euh, dithyrambique sur tes textes. Je Je rougis trop. Heureusement, <rire> c'est la radio. <rire> Et ben, on va s'écouter un autre extrait de tes textes. Cette fois-ci, qui s'appelle Boucherie ontologique. Débris rugueux, accroché au drap. Peut-être des miettes. Il gratte ma peau. Tibia, haine, sein... Épaules Chétif Écorchement Essai de se relever Qui échoue Tentative d'inspiration Qui échoue La gueule dans l'oreiller Et torsion dans la nuque Les mains prisonnières de sa poigne Et taux brûlants Qui imprennent jusqu'aux os Jusqu'en dessous des os Il y a le raclement de gorge Et le bruit du molar. Les doigts sur l'anus Trop peu de temps, force Intrusion. Intrusion Se fraye un chemin parmi les spasmes Avance Avance encore Se referme Aiguisé pour repousser ce qu'ils agrippent. Tout contre les parois, et bien trop loin. Et bien trop rapidement, irradiation, irradiation mouvante. L'épicentre diffus se démultiplie. Métastase surgissant, l'assemblage du puzzle décuple la douleur. Sa main, chef d'orchestre, compose un supplice, un supplice progressif. Arrachant cri, puis boule d'intérieur. Morceaux de chair vive tirés violemment, avant d'être extirpés. Où les entreposent-ils Sur le drap à côté Peut-être par terre Quelque chose touche mon coude. Chaud et visqueux. Chaud comme son souffle. Son souffle de buffle brûlant le tympan. Transperceur de vaisseau. Mon sang figé qui tape trop fort en gros morceaux. Globule isolé d'être terrorisé. Altération par la panique. Mon, mon corps monde. Ramassé. Réduction. Mais briser la réalité ne lui suffit pas. Plus de preuves sont nécessaires pour rassasier, creuser encore l'abîme et casser les barrières. Il cherche à disloquer jusqu'au bout, et en sort par poignée. Ça se tire, déroule. « Pourrait sûrement remplir la pièce. » Il vide, peu à peu et brusquement, ce qui me servait d'intérieur. Évincement, intestin, parer les morceaux. « Ses paumes brûlent ma viande, lardées de feu, pochées, cuite par immersion et retirées du ventre. Chaque atome chargé injustement de sa force. » Insurrection immobiliste Création de l'espace parallèle isolé Je suis le décor Lui le vivant Démurge brutal, roi tout puissant du temps Capable d'aliéner passé Présent futur Premier domino dissolvant les autres Le seul restant érigé Quand tout le reste s'effondre Étrangleur de sens Et démantèlement d'acquis Continue à fouiller les dernières bribes D'espoir pour les annihiler Dépouiller Bousillé, privé de mes entrailles, il y éjecte quelques miasmes, pastiches d'organes liquéfiés, tandis que je continue à me répandre en rouge et blanc. Et quand il sort de la pièce, il abandonne une ruine,
1: mortifiée, exsangue,
0: ex une boucherie ontologique. écouter un extrait de Boucherie ontologique, un de tes textes, Luna Beretta. Alors, ce texte, tu l'as écrit quand
1: euh, Je en fait, suis un peu tournée-boulée d'entendre... Enfin, bah, oui. de euh, de, ouais, je sais pas. Il y a trois, quatre... Enfin, c'est... Merci. Ah, c'est ah, bah, trop chouette. Merci à toi. Parce que tu as l'habitude souvent de lire tes propres euh, textes. Oui, je lis mes textes. Et là, il y a eu. C'est arrivé quelques fois que des personnes lisent mes textes, mais c'est toujours un peu euh, très étrange et très. Euh, et là, en plus, quand vous, vous mettez à à 3-4 voix, c est, c est, <rire> ça fait plein de choses. <rire> euh, je sais pas, je sais plus quand je l'ai. Enfin, je suis désolée, je suis vraiment ah ben très non, en y y réponse. Aussi, je sais pas, si je sais pas, pas pourquoi, je sais pas, pas. comment. Enfin, okay. euh, je sais, je l'ai écrit un petit moment, mais justement, c'était. Enfin, quand je parlais tout à l'heure là, de euh, où j'étais un peu moins brute euh, sur l'écriture, c'était vraiment là les premiers textes, des euh, textes très courts. Mm -hmm où euh, voilà je prenais des, bah, des sujets en fait que j'abordais tout le temps mais où, sur le langage je, je cherchais beaucoup plus en fait sur euh, qu'est-ce que et même euh, des choses à moitié fantastiques en fait parce que là finalement c est, c est, ouais, ça part du viol mais c'est des entrailles des enfin, et c'est comme ça que je, que je voulais le, le rendre en tout cas mmh. c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Et euh, voilà, c'était. Euh... Ok.
0: Bah du coup, tu viens de le dire, ça parle du viol et justement, j'allais te poser cette question-là parce que nous, on a, on a tous eu des interprétations assez différentes. Moi, j'étais euh, pareil. Je me suis dit que c'était un viol aussi. Mm. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est que et même, on a envie d'y mettre plusieurs voix. Enfin, je trouve il est vachement. Euh... J'ai l'impression d'être sur France Inter. C'est très pluriel. <rire> parce là, il y a un truc un je peu. Pense euh... que étendu, ouais, <rire> oh. Je pense c'est plus bon. détendu quoi. Oh. Est-ce je... que, est que tu penses à un personnage en particulier, par exemple, quand tu écris ce genre de texte avec Je
1: Enfin. Euh, tout est vrai, rien n'est Enfin, j'ai même pas mmh. très envie de répondre à ça, en fait. Enfin, mmh. je. Je crois qu'il y a des. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très. Inter très important. Ouais, en fait. ouais, ouais. Fin, non, mais si, en plus, j'adore les, les interviews des, <rire> des écrivains, des écrivaines. Enfin, j'adore écouter ça, mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à répondre. Enfin. Je vais être trop envie de perdre ma vie, je crois, et du coup. Euh, Très bien. Je sais pas. Non, ouais, après, c'était ouais. le jeu de la, de
0: la fiction, parce que justement, ce que génial ouais. dans ce texte, c'est que c est, c est, ces personnages sont des corps. Mm. C'est vraiment... Euh, on, on peut, on peut euh, nous, en tant que lecteurs, lectrices, mm. on peut mettre n'importe quel personnage derrière, euh, derrière ces personnages, derrière ah, ce qu'on lit. Okay. Mais du coup, nous, on s'est demandé, est-ce que toi, tu avais un personnage en tête, ou, ou pas non. du tout En fait, c'est juste une sorte d'écriture un peu du,
1: du jeu impersonnel. Euh, en fait euh, c'est plus des thèmes et après le jeu bah c'est, enfin euh, j'utilise après c'est pas forcément tout le temps tobio et tout enfin des... mais euh, en tout cas je sais que je voilà le le wagon principal dans le enfin c'est le corps de femme parce que c'est ce que je connais et avec les problèmes que enfin des tas de problèmes que j'ai plus ou moins, enfin je veux dire, ça c'est. Voilà, ça, mm -hmm. on s'en fiche un peu finalement. Mais en tout cas, voilà, je raconte. Euh, euh, voilà, le jeu, ça va toujours être. Euh, euh, toujours être décor de femme. Et là, j'ai ouais, écrit des nouvelles, là, avec, euh, du point de vue de mec, en fait, ce que j'avais jamais ah, fait. Okay et euh... bon, finalement ça parle pas beaucoup de mecs enfin je veux dire c'est plutôt un être euh... <rire> il... enfin il a pas trop de sexuel enfin c'est genre hybride voilà, je... je crois que je suis pas encore très forte là dedans je voulais pas parler vraiment de voilà, de fait mais là voilà en tant que Est ce que ça veut dire être une femme et tout ça je peux pas en tout cas faire un texte sans sans un rapport au corps quelque part euh, sans un rapport à... au genre parce que je enfin moi en tout cas je le vis pas comme ça et je pense que il y a des gens qui arrivent et c'est ça doit être super. Et euh, mais <rire> mais après, je pense qu'en tant que voilà, quand t'écris sur des choses, c'est aussi. Euh... Mais bon, je pense que je suis très aussi très heureuse dans ma vie avec la. Fin, mais euh, des fois, les gens ils me rencontrent comme ça. Ils disent, ah ouais, en fait, tu rigoles et tout. Enfin, c'est dur. <rire> on a, a hâte de te rencontrer quand <rire> bah, on lit tes textes. On se dit mais. Tu déjà ils me Enfin, je suis je suis <rire> assez dépressive et tout, mais euh, quand même. Enfin, j'ai. Je suis quand même. Enfin, c'est vrai Il y a des gens mais, qui sont euh, un peu. Euh, genre, ah ouais, mais tu, tu rigoles. C'était vachement gentil et tout. <rire> Ouais, mais c'est aussi je trouve que c'est
0: le piège de enfin pour moi à partir du moment où c'est quelque chose d'écrit c'est de la fiction c'est le piège de d'associer de, les deux l'autrice de la et le personnage hein. alors oui. que justement
1: ça je trouve que de faire ça ça ça, on... enfin, ça ça pose des barrières aussi Mais je pense que toi même enfin moi ça m'est arrivé de lire des textes euh, et de dire mais tu vois moi même alors que je suis absolument enfin je trouve ça trop bête là je... tu sais tu racontes des trucs euh, voilà une nana qui finit en tôle qui a tué des gens et on te demande si c'est autobiographie tu vois <rire>
2: Ça
1: se pourrait complètement, ça, mais c'est. Non mais tu vois. Mais, oui, 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 mais, mais la voilà. ouais. Mais moi c'est. Non mais même moi avec tout ça et où je me dis euh, bah voilà c'est pas. Enfin le jeu il est. Enfin, et on ne doit pas. Euh... Enfin je, dire, je suis absolument pour les témoignages mais moi j'écris de la fiction je suis pas. Enfin je peux écrire sans avoir vécu les choses je peux. Enfin tout le monde est ça et ça m'est quand même arrivé d'avoir ce réflexe en lisant des auteurs en disant mais lui il doit être bien enfin, sûr, il doit être bien tordu ouais, ouais, <rire> enfin, je sais pas mais toi même ouais, écris. je pense qu'on te fait aussi des, ces choses là à chaque oui, fois de oui, dire. Euh, bah, que... en plus quand on t'écrit sur des, justement, des thématiques comme le corps la sexualité ouais. c'est évident oui, que oui, les gens vrai. ont besoin de, de mmh. et derrière. au jeu
0: surtout le jeu je trouve que c'est ouais. ce truc là aussi euh, en ce moment je veux dire, et les... moi c'est une
1: facilité hein, que j'ai euh, par rapport à l'écriture c'est pas enfin c'est même pas tant... en fait maintenant je réfléchis plus le texte mais en tout cas au début c'était vraiment une manière de... juste d'écrire en fait, c'était la manière, où j la forme dans laquelle j'étais la plus euh, tranquille ouais. c'est pour ça qu'on a utilisé au début aussi l'idée
0: de la parole, c'est vraiment euh, je trouve mm. que c'est des... Enfin, ce, ce, tes textes aussi se rapprochent vraiment d'une sorte de parole euh, incarnée quoi, justement dans le corps ouais. mm. <rire> Merci. Et, euh, et on l'a on a dit un peu aussi au début, ton écriture euh, est ce qu'on appelle gore. Alors j'ai revérifié un peu la définition du gore et j'ai lu donc le gore, c'est un sous-genre cinématographique du cinéma d'horreur caractérisé par des scènes extrêmement sanglantes et très explicites dont l'objectif est d'inspirer aux spectateurs des sensations physiques telles que le dégoût ou la peur ou le rire aussi tu l'as dit tout à l'heure hein. mmh. et c'est in intéressant de se rappeler cette définition parce qu'en te lisant on s'est vraiment tout fait la réflexion que ton écriture est très cinématographique vraiment tout de suite on a les images le décor, les actions aussi,
1: est-ce que tu as des inspirations cinématographiques euh, très peu en fait. Enfin, moi je suis vraiment une euh, grosse, grosse lectrice. Euh, de, et euh, j'avais pas du tout la télé. Bah, Jusqu'à mes 18 ans, j'avais pas d'ordi. De, de on avait des cassettes et tout. Du coup, quand on avait un film avec ma soeur, genre, on repassait en boucle. Tu vois, parce que, yes, on aussi, avait pas beaucoup, la génération VHS.
0: Big <rire> <rire> up à tous les kilos de la VHS. <rire> yes,
1: du coup, à 18 ans, j'ai rencontré des, des choses. Des, voilà, des gens fans de ciné, des, des films et tout ça. mais euh, même maintenant, en fait, euh, là, ouais, ça fait en trois mois, j'ai presque pas regardé de film. Waouh Non mais et je, je regarde. Alors, c'est très nouveau. Mais ça fait ouais, cet été, j'ai regardé des séries. Euh, ouais. Tu débutes truc de fou. Ouais. <rire> American Horror Story. Euh, non, j'ai pas vu ça. Il paraît que c'est super bien. Ça fait des années qu'on me dit. je regarder euh... parce que
0: ça me fait trop flipper. Trop <rire> ah ouais. Et toi, Margot, tu regardes euh, J'ai regardé la saison 1 ah. Après, j'ai arrêté. Mais j'aurais dû continuer. Parce que c'était trop peur. Non mais je sais pas, ah, juste arrêter Pour okay. bon, les fans d'horreur en tout cas, il paraît que c'est Et il y a très une très série bien. trop bien la euh,
1: Sharp Object, je sais pas si vous avez euh, Ah, c'est super bien. Bah, du coup, ouais ouais, c'est vraiment bah, en plus c'est vrai <rire> la nana le nom, qui est non, super elle. donc c'est une journaliste et qui euh, qui euh, a plein de fin, qui se scarifie depuis hyper longtemps qui est en HP qui revient pour faire un un reportage sur des meurtres de petites filles dans le village où elle était euh, où elle a grandi en fait. <rire> C'est super fils. J'adore. C'est Luna Beretta. <rire> ah du coup, j'étais toute contente de voir. Ça. Recommandée par Luna Beretta. <rire> mais non non un film le dernier film que j'ai regardé c'était Closer je sais pas si vous avez vu ça c'est genre non mais c'est un truc horrible c'est genre je crois c'est vendu tu l'as vu c'est le film avec Natalie Portman ou pas du tout oui c'est ça et c'est affreux c'est genre vendu comme une espèce de comédie romantique et tous les gens sont horribles en fait c'est genre des histoires d'amour mais c'est tout le monde est affreux enfin se trompe et est méchant mais c'est un vieux film de je sais pas enfin je l'avais vu et là, j'ai revu et j'étais mais c'est super oui. violent en fait. C'est très euh, malaisant
0: en fait dans les oh rapports humains. Ouais. Ouais. Ils sont
1: affreux, affreux, ouais. affreux. Ouais. Euh, voilà.
0: Et d'autres références
1: <rire> Pardon, oui, <rire> que tu <rire> aimes <rire> du coup, euh, Non, bah, j'aime aime Lynch, absolument. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a été très Très fort ouais, dans, 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 dans ce qu'il a fait. Enfin, pas que Twin Peaks, mais Twin Peaks, ouais, ça a été vraiment euh, quelque chose de. vie, Twin Peaks. Hein. Ouais. Et ouais, la dernière. Enfin, bah, oui. Ouais, bah, oui. C'est vraiment. <rire> long,
0: pas. Dans l'ambiance ouais, étrange, c'est parfait. C'est ça, ouais. c'est
1: vraiment. Euh, mais lui qui va. Enfin, c'est tellement une réussite euh, sur euh, ouais, ce qu'il arrive à, à créer, en fait. C'est incroyable. Sur le corps étrange, il y a bien, bien sûr Cronenberg, euh, quoi. Euh, oh. euh, c'est trop drôle parce qu'il y a un de tes textes qui m'a fait penser à la mouche. Je me le suis noté c'est quoi Seulier avec les cafards. Ah ouais, ouais dans le oui. Ah ouais, et j'ai tellement pensé mon haute père m'a fait voir ce film quand j'étais petite, c'est un trauma C'est pas papa. Ouais. ouais, ouais, ouais. vu Non, si tu vu. Moi je que j'ai vu assez tardivement, c'est chromosome 3 mais c'est pareil j'ai le... vu oh ouais, ouais, ouais. Ah mais il faut enfin sur, là sur la grossesse mais c'est complètement euh... en fait la nana Oui, c'est psychose en fait qui deviennent enfin euh, réel, mmh. ce qui deviennent des enfants enfin mais c'est ah, c'est un des meilleurs films du monde vraiment mais c'est c'est traumatisant, je veux tu le regardes pas tous les matins. moi la
0: je l'ai regardé il y a
1: euh, il y a 15 ans. Je peux pas le revoir. Je m'en souviens. Ah ouais, extrêmement, tu l'as pas. <rire> <plus> <rire> <quoi>. <rire> ouais. Et tu l'as vu le film est grave de Julia Ducourneau Ouais. Et euh, très très bien. Très, je l'ai vu au cinéma, du coup. Ouais. Et, euh, ouais. je... En fait, il y a plein de. Enfin, tout le début, j'ai trouvé ça trop cool. Et après, c'était un peu. Enfin, en fait, j'aurais aimé que ce soit pas toute la famille, que ce soit pas. Enfin. Oh, après, je suis pas assez familiale. Oui, la, la film.
0: fin. <rire> la... Bon bah il est sorti en 2016 donc il y a un mmh. moment euh, <rire> où il
1: faut vivre avec son temps. Oui mais, mais bon euh, il n'y a pas longtemps,
0: elle a regardé Closer, il date de. Je <rire> l'avais bon. <rire> déjà vu
1: avant, là, c'est en le revoyant, ah, je me dit un... tellement les gens sont affreux, mais c'est presque un film d'horreur truc romantique. Mais je suis d'accord que la fin de grave. Ah euh, ouais, dis un ça m'a vraiment. Oh, euh, ouais. ouais. Mais alors que, du coup, ouais, enfin euh, tout le début, je trouve que, enfin, c'est vraiment super intéressant. Ouais. C'est aussi une autre manière d'amener les trucs. Enfin, et cette fille, je sais, euh, je crois qu'elle a réalisé un autre truc. Mais j ai, j ai... Là, elle est en
0: train d'en réaliser un autre, un peu dans la même veine, qui va s'appeler Titane. Ok. Avec
1: Vincent Lindon. Bah non, c'est pas vrai. Si. Ah oh, mon dieu. Vincent Lindon et <rire> pourquoi tu l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il fait j'étais hyper
0: surprise. Vincent Lindon beaucoup trop ah, oui, random. Il
1: vrai. va être triste et, euh, et en colère. Et... Ah bah, oui, sûrement, comme Vincent Lindon. Comme Vincent Lindon. <rire> comme un bon Vincent Lindon. Ça. Non, non c'est un, oui. bon ouais. un bon acteur, Je sais pas, j'ai du mal, mais c'est un bon acteur Et ben, on a justement parlé de grave. On va
0: s'écouter quelques, quelques secondes de la bande annonce. Ça fait trois mois que j'ai eu 28 ans et six filles de mon entourage sont tombées enceintes. Ça fait trois ans que je suis au RSA. Je gagne aussi un peu de thunes en vendant des fanzines et faisant ici et là des corrections. Dès que j'ai pu arrêter de bosser, je l'ai fait. Xavier est au chômage depuis un an et demi et gagne pas mal de thunes en faisant des concerts. En fait, on arrive à bien s'en sortir. On vole souvent dans les magasins, histoire de ne pas manger trop de merde. La fille du pôle emploi dit que je vivote et cette expression me donne envie de lui casser les dents. J'ai des moments où je pète un peu les plombs. Je prends une paire de ciseaux et me taillade, là où ça peut faire du bien, sur le haut des cuisses surtout. Xavier a du mal avec ça, il comprend, mais ça lui fait de la peine. Quand il part en tournée, j'imagine qu'il couche avec un tas de filles. En même temps, il est très beau. Je me demande souvent pourquoi il me quitte pas. En fait, j'imagine qu'il le fera, mais il y a deux mois, il m'a dit qu'il voulait qu'on ait un enfant. Alors depuis, il ne se retire plus. Maintenant... On baise essentiellement commissionnaire et levrette parce que ces deux positions facilitent, paraît-il, la fécondation, Place les spermatozoïdes à l'entrée de l'utérus. En ce moment, je fais des crises d'angoisse presque tous les jours et je prends du Xanax. Je n'arrive plus vraiment à écrire, ce qui redouble, je pense, mon angoisse de crever sans avoir rien fait de ma vie. Dans ces filles autour de moi, de celles qui sont tombées enceintes, certaines me disent que ça y est, le sens, elles l'ont trouvé, elles ont changé, deviennent adultes. Il y a cette copine qui a fait sa dernière TS il y a quelques mois seulement, et l'autre qui, après un mois d'abstinence, a recommencé à se shooter. Évidemment, la plupart picolent encore. La plupart aussi ont eu une enfance vraiment merdique, pour ne pas dire traumatisante, mais ça, je ne dis pas que ce sera forcément la catastrophe. Même, c'est des gens qui, humainement, sont bien moins dégueulasses que la majorité. C'est juste que... merde. Ils espèrent, quoi, en mettant au monde un mioche. Xavier me dit que ça nous empêchera de sombrer et moi je pense que c'est tout l'inverse. Xavier ne se retire plus, et après qu'on a baisé, je rejoins la salle de bain pour introduire le tuyau de l'aspirateur dans mon vagin. Il y a des moments où je sentirais presque mon estomac partir avec le reste. Je sens mon utérus trembler, tressaillir mes trompes, et je visualise ces millions de spermatozoïdes échoués dans le sac en carton de l'aspiro, s'écraser violemment au milieu des pelotes de poussière. Une espèce de naufrage, genre film catastrophe. J'imagine qu'à force... Mes appareils génitaux tombent peu à peu, qu'un jour je finirai par en accoucher. Je reste là un moment, le bouton « on » enclenché, et puis je rejoins un Xavier qui dort, ses boules qui bien enfoncées dans les oreilles. Alors j'avale un Xanax et me sens doucement glissée dans le sommeil. Souvent, je rêve de fœtus mort. Alors, on vient d'entendre un texte qui s'appelle « Variation sur l'effroi de l'enfantement
1: », le sixième texte « Les vases communicants. Est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, nous situer un peu ce texte du coup euh, bah, Pour situer le corpus... Euh... Si tu veux, j'ai un bon résumé en quatrième de couverture. <rire> <rire> non, mais vraiment, je <rire> l'ai lu, je me suis dit mais c'est parfait ça. Alors... <rire> c'est la vraie. Genre je montrais au copain et tout parce que là je viens de le sortir en fait mais parce oui. que c'était dans le gorzine. Euh, et là je viens de sortir le fandine Et j'étais là, ouais, je me la raconte un peu. Et ils disent, non mais c'est bon et tout, tu peux laisser ça. Ah, <rire> <Non>, c'est <rire> <'est> grave, stylé, <rire> C'est parfait. La
0: quatrième de couverture, c'est... 7 textes sur la grossesse et l'accouchement, 7 textes sur la peur, le cauchemar et les monstres, 7 textes emprunts de violence et de chair sale. Bah c'est ça, je veux dire, c'est un, un résumé. Un ouais, <rire> un... Et ça C'est pour... quoi... <rire> <C 'est rire> carrément stylé, les pas. Fait pour pas ouais, ouais, non, mais <rire> Et comme on ne voit pas, c'est un petit, un petit euh, carnet violet un petit carnet violet euh, rectangulaire ouais et euh...
1: ça ça vient de sortir oui voilà c'est sorti euh, la semaine dernière parce que j'ai fait un salon euh, ce week-end mais oui à l'origine c'était sorti donc dans euh, le Gorzin qu'on faisait qu'on fait avec euh qu'on a fait avec Christophe Sieber, donc c'est l'air le numéro 2 mais qui est, qui est épuisé et vu qu'il était épuisé je me disais enfin je les aimais bien quand même ces textes et euh, j'avais été invitée et euh... eh ben je sais pas si vous connaissez la compagnie La Félure c'est des nanas de Clermont Marseille et tout ça et elles font euh, des perfs pas mal elles avaient fait tout un spectacle autour de Grésilis Réal et tout là elles ont fait, euh, fait plein de trucs différents et elles sortent un, un petit fanzine et là du coup elles m'avaient proposé de participer elles m'avaient invitée à plusieurs sorties de fanzine et j'avais fait ça sur scène qui, euh, en fait, euh, marchait assez bien. Il y avait même des gens qui se marraient. Et du coup, là, voilà, vu que le Gorzin épuisé, était épuisé, je me suis dit, bon... Ça... Ils sont quand même pas mal, c'est textes, que je vais les ressortir. Ouais, <rire> Donc voilà, il y a un oui, petit fanzine.
0: <rire> Aussi l'idée de faire en, en exemplaire, enfin, euh, en, en, comment dire, en exemplaire limité, effectivement, quand tu n'en as plus, bah voilà. Après,
1: ouais. Ton texte, tu peux et c'est un peu le... triste, ouais, quelque peu part, triste, ouais. parce que c'est vrai que les, les autres fanzines, enfin, je peux les ressortir tout le temps, euh, voilà, dès qu'il y a un oui. salon, dès y a... ouais. Et là, vu qu'on est passé par un imprimeur et que, ouais. Et là, c'est fini, c'est fini, ouais. Okay. Oh, et là. on peut les trouver où euh euh, cela ben euh, euh chez toi n'est <rire> pas encore il faut m'écrire <rire> oui je savais même pas combien je les vendais euh, ce week-end enfin c'était euh, voilà plutôt sur des salons tu veux parce que tu les, tu ouais. les donnes pas euh, vous je les euh, non en fait je suis très enfin vu que ouais je suis pas très bien organisée en fait parce que Terre des Livres, par exemple, ils aiment beaucoup ton travail. Oui, <rire> ouais, mais en plus, j'avais rencontré euh, Paco. Euh, oui. Le, oui, et euh, il avait acheté justement Gorzine, il avait acheté des violences et tout. Ouais. Il était venu à, bah, pour les hallucinations collectives là, euh, à Lyon. Enfin, ouais. il, il avait l'air super cool et tout. N'hésite pas à lui en donner. <rire> <Ouais>. <rire> mais oui, il avait l'air super chouette. Et en plus, la librairie est. Euh... Et génial du coup euh. mais c'est vrai que j'ai du mal à aller euh, vers les libraires c'est vrai que ça se fait beaucoup par internet et puis après c'est vraiment une économie de enfin j'ai ressorti à 100, 100 exemplaires il y a enfin 100 150 ça dépend déjà les frais de port moi ça me euh, tout mon budget quoi donc euh, c'est 30 auteurs, déjà ça fait euh, voilà c'est euh. et après voilà c'est pour payer le sud après ou euh, Bon, c'est essentiellement ouais sur les salons, sur les sorties de, sur les sorties de zine et tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai pas du tout répondu à la question. Oui, je...
0: juste <rire> ah oui ça. ça. Va. Ouais. Et du coup violence euh, pour les auditrices et auditeurs. Donc en fait c'est c'est toi qui as fait des appels de texte
1: aux autrices ouais. et auteurs. Texte et euh, illustration. En fait à chaque fois c'est des illustrateurs illustratrices euh, différents pour chaque couverture.
0: Et le thème, à chaque fois, c'est. C'est violence, dire, hein.
1: mais euh, du coup, c'est. Sous toutes ses formes, quoi. Ultra large, ouais. Enfin, c'est pour ça que c'est pas. Enfin, je disais, ouais, c'était plus sérieux que le gore. Enfin, il y a vraiment. Euh, oui, ça peut parler, voilà, alors du corps, des choses. Enfin, moi, des thématiques qui me sont proches, mais après, ça peut être vraiment de. Voilà, violence familiale, violence so Politique. sociale, énormément. Mmh. Au même thème, Enfin. C'est très très. Et du coup, il y a plein de, de formes aussi différentes, parce qu'il y a des... des nouvelles en prose normale, il y a de la poésie, il y a des, des choses plus expérimentales, il y a beaucoup de dessins aussi. Il y a plein d'illustratrices de... là qui sont euh, top niveau. Et, euh... et comment tu choisis les textes euh, Quand ça me parle, enfin vraiment, la vu que je suis vraiment toute seule à tout faire, c'est euh, hyper simple quoi. Ouais, c'est subjectif. Ah ouais, c'est euh... vraiment. Et ah, après, je re... enfin, selon le temps que j'ai, euh, je sois beaucoup retravaillée avec les auteurs. Soit pas du tout, selon. Euh... Voilà. Et t'en fais un par an euh, Non, j'en faisais 3-4 euh, ouais. Et là, là, cette année, j'en ai sorti deux parce que. Euh, bah, et tu, tu maquettes tout, tu fais la mise en ouais. page. Ouais, ouais c'est du boulot. Hein. Ah oui, c'est pour ouais. ça qu'entre le premier et le dernier, il y a ah. vachement des. Enfin, vu que je suis pas du tout euh, graphiste, maintenant c'est mieux que le premier, ouais. C'est super, Et je m'assicote, je... ouais, c'est ouais. vraiment à la, à la route. Mais en même temps, c'est pas des gros tirages et puis. Euh... Ouais ça me revient en fait c'est ça qui est c'est pour ça que je le fais c'est que c'est super facile de faire un fondine. c'est enfin euh, puis il a plein de gens enfin je dirais même si 150 euh, voilà c'est pas beaucoup mais je veux dire si c'est lu par 150, enfin c'est génial en fait c'est oui, oui. ces gens qui sont pas assez lus à mon avis et là aussi c'est aussi de faire un objet euh, cohérent avec enfin moi que je trouve cohérent en tout cas avec euh, des thèmes voilà qui, qui sont pas les mêmes des écritures qui sont pas les mêmes et il y a ça qui se passe actuellement donc c'est euh... ça, ça regroupe
0: combien à chaque fois d'autrices et d'auteurs euh, en violence entre 20 et 30 personnes ok mm. et tu les choisis comment c'est eux qui t'envoient les textes et et enfin t'as quand même j'imagine un droit de regard s'il y en a qui te
1: plaisent pas du tout ah oui bah, bah c est, c est ouais, ouais, ouais je refuse euh, plein de trucs quoi ah oui je refuse euh, beaucoup de choses et après bah à part le dernier numéro où j'avais pas beaucoup de temps et je voulais quand même le sortir pour euh, ouais. la renseignement et là j'ai fait j'ai pas fait d'appel ouvert du coup je suis allée voir vraiment bah, d'anciens auteurs d'anciens illustrateurs illustratrices c'est la seule fois où j'ai pas fait d'appel ouvert mais sinon ouais, tout le monde peut ouais. envoyer euh, mais bon tout le monde peut en... enfin il faut tomber dessus sur Facebook enfin je, voilà c'est pas euh, tu sais que ça... de toute
0: façon oui euh, les, les gens qui vont t'envoyer ils, ils ont un, un, déjà un, une sensibilité
1: à ces thématiques. Non, mais là, tu traînes un peu sur Facebook. Il y a trop d'auteurs ah en, en, comme ça. Qui, ils ne s'intéressent pas du tout à ce que tu fais, mais ils vont envoyer euh, ah, ça, ça en de marche. toute manière. Quand ouais. ouais, bon, tu euh, vois une petite violence, tu... tu non. Ah non, mais des, des fois, j'ai reçu des trucs. Mais bon, c'est... <rire> non, mais ils ne se sont pas renseignés. Je veux dire, euh, oui, ils, oui, oui, je trouve ça bien d'envoyer à vrai. plein de gens, parce qu'en en fait, il y a tellement d'auteurs... Moi, je, je sais que je voilà, j'envoie, j'envoie, enfin, plus trop maintenant, mais il y a une période où j'envoyais pas mal en revue et c'est une bonne manière de aussi d'être lu par des gens que. Que tu connais pas du tout ouais. mais non des fois je reçois des trucs qui euh, enfin euh, super fleurs bleue et tout et je dis bon voilà c'est les, les mails très euh, non la ligne éditoriale et toi que c'est juste moi derrière mon ordi mais c'est horrible c ces mails de refus ils sont trop euh, trop désagréables à, à passer
0: et est-ce que tu as des noms d'auteurs de, ou d'autrices que que tu aimes en ce moment
1: tu veux dire dans ce que j'ai dans ce que j'ai lis dans parce euh... que tu nous as dit que ah, tu lisais non, beaucoup oui. Et eh ben pas forcément que tu dit ou que tu lis. Moi, je suis une grosse fan de Poppy Z Bright, Dennis Cooper, Selby, enfin voilà, tous ces, tous ces gens. Et euh, là, actuellement, oui, il y a Clément Mignon, qui est un, un auteur là, qui a publié euh, chez Kinox et euh, qui, est, qui va publier euh, très certainement dans le, dans le Prochain Violence, il si m'a envoyé un texte. Qui a fait un, un roman qui s'appelle Le Triomphant et qui ne ressemble à rien de ce que j'aurais pu écrire. Enfin, c'est euh, vraiment très. Euh, Moyen-Âge, les trucs... Enfin, En fait, ça m'a vachement plu, alors que c'est vraiment pas des thèmes... Enfin, c'était hyper étrange comme lecture et, euh, et en plus c'est un super enfin euh, c'est un super copain <rire> et euh, sinon il y a bah, Christophe Siebert là le comparse avec qui on fait le gorzin euh, qui a vraiment euh... lui quand je l'ai lu je le connaissais pas encore enfin mm -hmm. et j'ai lu un roman qui s'appelle du Noir donc qui, euh, qui fait lui Noir. ouais et qui fait partie donc de la, de la première enfin euh, là il a sorti un il est enfin édité chez euh, au Diabo Vert, qui est une super maison et donc c'est un il a publié deux romans et c'est le premier roman et tu vois là quand je l'ai lu, c'était genre euh, oh là là, qui ce le... tellement... ouais là c'est tellement franchement et, et après j'ai rencontré une lecture euh, bah, à Lyon justement et je dis, ouais, je, dis, euh, je sais pas tu sais c'est vraiment le <rire> je sais pas s'il est et en fait c'est un des mecs les plus gentils que je connaisse tu vois de et, et qui écrit euh, super bien donc lui ouais, il a vraiment une littérature euh, top top Tu peux nous redonner son nom Christophe Siebert. OK. Et là, que j'ai croisé ben, ce week-end à la Zelle, à Montpellier et qui est dans tous les violences aussi, c'est Mathias Richard dans un mode complètement différent qui fait plus euh, ouais, de l'écriture. Je pense qui peut être direct expérimental, mais euh, je sais pas. Enfin, moi, ça me parle énormément ouais. sur, euh, sur plein de textes qui fait des espèces de cut-up, euh, qui fait. Mais ça, ça a vachement de sens. C'est top. Et lui, ses livres sont super. Euh... <rire> Dure à trouver, parce qu'il n'a pas été bien édité encore, mais ça, ça viendra, j'espère. Est-ce que tu as peut-être pour finir un nom d'autrice Oui, en fait, c'est un peu terrifiant. Ouais. Je lis vraiment beaucoup de mecs. Et, euh non mais <rire> ça arrive, et euh non Pour une prochaine Non mais ça m'embête Même euh, là ce week-end il y avait que des mecs euh, tout le temps Ah seule. la seule, la seule là, euh, ouais. Du coup bah, là a... j'ai invité deux copines Avec moi sur scène parce que ouais, je devais lire Mais genre 10 minutes et sinon, Les grosses têtes, enfin, têtes d'affiche elles avaient 20 minutes Donc c'était pas non plus BF Mais il ouais. euh, y avait euh, que des mecs Et moi euh, du coup on me demande Genre euh, ouais tu peux envoyer des textes euh, Parce qu'il y a une, une, euh, des gens Qui vont les lire en fait avant Et donc j'envoie plein de meufs et euh, trois textes de mecs seulement. Et euh, <rire> c'est les trois textes de mecs qui sont restés. J'étais juste euh, super ouais. dégoûtée. Ouais. Donc, euh, c'est un peu chiant. Donc, euh, oui, même pour une prochaine émission, là je parlais de Dans la bouche d'une fille. Et donc, il y a Astrid Toulon qui a, donc, a lancé le projet et qui, euh, qui écrit aussi des nouvelles vraiment euh, incroyables. À mon avis, ça vous plairait bien euh, comme écriture. Et elle a aussi une, elle a monté une maison d'édition, euh, là, à Saint-Etienne, oh, euh, qui s'appelle euh, Le Fardeau. Donc, je pense qu'il y a de la matière. Et elle a vraiment des, des nouvelles... Euh, Très très forte et euh, c'est ouais, top, top autrice. Euh, voilà. Merci du conseil.
2: Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais quoi, je ne sais qui. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre.
3: C'est le quiz des 5 dernières minutes.
0: Alors, le quiz des 5 dernières minutes pour toi, Luna, ce soir. Donc, faut répondre tôt. du tac au tac sans réfléchir, sans ah plus de tête. Voilà. <rire> Apparemment, c'est déjà trop tard. Mais c'est trop tard. c'est ce quiz. Alors, l'aile ou la cuisse
1: euh... <rire> Mais c'est horrible. Ça n'a comment... aucun sens. Faut répondre ne... spontanément. Euh, à aucun rôle cuisse, dans cuisse, cuisse, cuisse. <rire> On se croirait vraiment sur France Inter <rire> Écrire le jour ou la nuit euh, Ça dépend des périodes Stephen King ou Mary Higgins Clark <rire> euh, Ni l'un ni l'autre La mort ou la réincarnation <rire> Ni l'un ni l'autre
0: <rire>
1: Chili con carne ou chili sin carne euh, euh, Ça dépend les week-ends <rire> Week-end veggie ouais. <rire> La semaine vegan ça. <rire> Clavier ou stylo Clavier L'exorciste ou Dracula le... Euh, ah. T'as mmh. droit à un joker. Ouais, joker.
0: <rire> SF ou polar. Polar. Un lieu pour écrire. Mon bureau. Écorcher vive ou la peau dure. <rire> Écorcher dur. <rire> c'est bien, c'est une bonne réponse. <rire> <rire> écrire avec les tripes ou écrire avec le cœur. Euh... Travailler. <rire>
1: <rire> <rire> sans chaud ou sans froid. Euh, Tiède. Ah Ça
0: passe. Cave ou grenier. Cave. Une autrice pour frissonner. Poppy Zedbright Bright. Mmh. <rire> Luna Beretta. Vrai nom ou pseudo? Mmh, moitié moitié. Mmh. <rire> Merci d'avoir joué le jeu. Désolée, <rire> c'est super. Tu as vraiment mal mené notre quiz. <rire> il n'y a, a pas vraiment de règles, donc. Oui, euh... j'imagine. Ah, merci à vous. Aussi. Merci beaucoup <rire> d'avoir euh, accepté notre invitation. On était super contente de te recevoir, surtout au mois de novembre, puisque il y a exactement un an, à peu près fin novembre, il y a un an, on faisait une émission Halloween dans laquelle on lisait un de tes textes. Merci. Est-ce qu'on peut avoir, euh, par exemple, un site
1: internet, un petit WordPress, un petit truc? Euh... Pour te suivre Vivre. Oui, du coup je suis sur Facebook et après j'ai un site, euh, oui, qui s'appelle Beretta Violence. Je suis sur WordPress, ouais. mais okay. euh, je, ouais, ça fait un petit moment que <rire> j'ai pas à sur... <rire> Bon bah, merci beaucoup merci encore, beaucoup. Luna.
0: Merci à toi, pour merci tes à vous.
1: Et puis on se dit à dans 15 jours.
0: Bisous, bisous. Salut, bye.
3: mort le bruit des mouches à ta boum C'est comme dans une église La coquille nouvelle connaisse à Elise Oh Avec un style dans le salon Ta mort viendra comme si je suis venue avec un garçon Mon regard est pailleté Un contact autour du cou l'amour le Oui je t'aime toujours à ta boum <t 'en> 45 tout le pas on ça ha Grand fissons au premier là Ballon multicolor, la hot Chunk de l'X, punk fixe, on est pas parti de fuck Croque et si un un sûr faut que ce soit trop fun Nixarme un verre de rêve Je me mousse, Les camps des crèmes mais je sur un bim MB mes BMC MDMA Sniff sniff parce que tu es kill Jana Zero de cassis sous dressant Et puis MDMA MV mes BMC M DMA If it's sous ma robe se clash, la drogue, mon cœur glacé, shit fruits compétit. En slow tu m'embrasses Ton corps me dit ça suffit La coke me dit pas assez Toujours bitchy gothique Bouche violette et flot érotique Mon numéro sur tous les beaux types Le parquet transpire, c'est French cancan Boutique shake me en oh, bah, mode transcontendre Chorégraphie luciférienne juste corps moulant Si tu es ballerine, c'est pour les chrétiennes M P mes BMC et DMA Sniff sniff Parce que tu es quiana Sirot de cassis sous-pressant Et puis MDMA MV mes BMC et t'es mort.